1: Reklam, reklam. Leta ni efter någon som verkligen kan hudvård? Då är Lemorchs klinik något för er. av alla sändningar och program här på Studentradion
0: 98,9. God dag och välkomna till Sportfånigt här på Studentradion 19.9. Med mig, Mattias.
1: Och med mig, Ellen.
0: Ja, och eh, som vanligt är här ju Studentradions lilla fina program där vi pratar om sporter. Mm. Och så ser ett speciella sporter, lite mer udda, lite mer icke-mainstream, lite... Mm. Konstiga, lite fåniga sporter.
1: De som kanske inte alla tänker på när man säger sport. Exakt. Men som ändå finns där och berikar sportvärlden.
0: Ja. Och idag, eller vad ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi prata om sporten backhoppning.
0: Ja, en sport som ändå folk har att tala om. Nästan lova.
1: Ja, och det är, jag, vill, jag har haft diskussioner med folk som bara, men det är väl ingen konstig sport? Och då vill jag säga att bara för att den är liksom allmänt känd betyder inte det att den inte är konstig.
0: Nej. Och nog finns det konstiga grejer med den här sporten, det kan man ju lova. Mm, definitivt. Så, men då de får vi se sen. Ja. ja och under det så, ja, jag tror det kommer att vara ett bra program idag faktiskt. Det har lite, det finns mycket kul grejer att prata om med backhoppning så vi får se vad det leder till. Precis. Och där hörde vi Into the Watch av Bye Bye Bicycle. Och ja, nu är det dags, innan vi går in på backkopplingen då Ellen, så är det ändå dags för vårt som vanliga...
1: Right Harry, did you see that ludicrous display last night?
0: Exakt, nyhetssemäntet.
1: Precis, och det är ganska spännande nyheter som du har, som vanligt,
0: ja, tagit med tack dig för att du mig så jag hämtar upp mina anteckningar som jag på golvet. <laughs> eh. Ja, nu
1: var ju det onödigt då eftersom <laughs> du ja, ja. erkände. Men varsågod, berätta om Ja, Mattias.
0: så... Över långt skulle jag säga att jag var lite skrat med roliga nyheter så här mm. i den här veckan. Men något som kanske kan underhålla dig, Ellen, är ju att den för detta fotbollsspelaren Ronaldinho riskerar fängelsestraff igen. Om mm. <laughs> mm. du vet vem Ronaldinho är så var han för inte allt för länge sedan ändå en av världens bästa fotbollsspelare. Men han avslutade sin karriär 2015. Men sen dess har det inte gått så lätt för honom hela tiden. Mm. För ja, efter de flesta rubriker, de flesta rubriker kring honom liksom har varit negativa. För, är det skattefusk? För, nej, inte vad jag vet. <laughs> okay. Han kanske är mest chockerande. Eller chockerande är att han för bara. När var det? Något år sedan tror jag det var. Uh, så hamnade han i paraguanskt fängelse för att, att försöka ta sig in i landet med falskt pass.
1: Vänta, varför? <laughs> Det... <laughs> Vänta, vad... Var... Okay, vet vad? Jag vet inte, inte ens är värt att försöka förstå. Jag känner bara att det är så här, varför skulle liksom en världsstjärna, även om han är pensionerad behöva ett falskt pass för att ta sig in i Paraguay? Det är många
0: som undrar att det är. <laughs> Och ja, jag tror inte någon vet riktigt förutom han själv varför han försökte göra det.
1: Ja, nej men absolut, det är ja. jag vågat.
0: Just nu dock så <clears throat> han satt ju då i fängelse i jag vet inte hur länge, någon, några månader kanske? Mm, ja. ja, det blev inte så länge för han betalade ut sig med borgen liksom så. Mm. Ja. Han hade annars ganska bra i parorgansfängelse kan jag tillägga. men <laughs> han är ju ändå en vän och världsstjärna. <laughs> ja, ja, ja. Men ja, nu har det kommit en lite nya utbilder om att han riskerar att dömas till ytterligare en fängelse, nu dock i Brasilien, ja, okay. hans hemland, mm. på grund av att han har en obetalad skuld till en tidigare flickvän. Det ska då handla om en skuld från 2005 på 13 000 pund.
1: Alltså det här är sinnessjukt.
0: Ja. Det Daily Mail som har rapporterat om det här då, tydligen. Ja, jag läser ju om på Sportbladet. Men,
1: <laughs> ja, men, jag... men han som han har varit världsstjärna, varför har han kvar en skuld på 13 000 från 2005? Han hade väl lätt kunnat betala av den om han tjänade i närheten av Messi, liksom?
0: Jag vet inte hur mycket han tjänade, och alltså, det var ju länge sedan han var aktiv. Mm. Och han har ju haft <coughs> x antal miljons skulder att betala, såväl vissa problem med såhär, alkohol och omtalade fester och en massa Åh, annat. Herregud, Så... ja. Han har haft lite stökigt efteråt. Men mm. eh, ja, nog tack. Och nu kanske han åker in i fängelse på grund av en skuld då. Eh, det vore ju lite tråkigt ändå skulle ja, jag säga. Det
1: verkligen inte det man vill ha nu. Och där hörde vi Ooh baby av Madminton här på Studentradio 98,9 och ni lyssnar på Sportfonit med mig Ellen
0: och med Mattias. Precis. Så. Jättefint.
1: Jättefint. Och nu är det dags för
0: in case you haven't noticed, I'm weird. I'm a weirdo. Precis. Veckansport. Veckansport. Ja. Vi gick snabbt vidare från nyheterna, men, eh, ja.
1: men det, det gör vi det... Sig alltid. Ja. Men nu kör vi veckansport. <laughs> veckansport <laughs> som ju är den ädla sporten Backhoppning, som nog många har hört talas om, säkert flera har sett. Jag tror Highlights.
0: alla i Sverige har nog hört talas om sporten <laughs> faktiskt, men...
1: Eh, ja. Det är nog rimligt. Till och med jag hade faktiskt gjort det när är inför det här programmet. Jag visste till och med vad det var och vad ungefär vad det gick ut på. Och det är precis. Vad går det ut på? Ja, precis. Vad går det ut på? <laughs> det är en vintersport som går ut på att man åker ner för ett stup och sen ut för ett hopp. Och så ska man liksom glida i luften och landa i en backe längre ner.
0: Ja, ungefär så. Det
1: är precis nu tycker jag att du är PT. det är precis det du går ut på. Och det tillhör... Just
0: det där stupbeskrivningar. Ja men
1: okej, okay, men det är ju en väldigt, väldigt bra ja, backen. Men en ränna typ. Ja.
0: Alltså, ja. Ett stup. Ja, vi går vidare.
1: <laughs> det är i alla fall den tillhör kategorin då nordisk skidsport. Lite kul. Och ja, man åker ner, som sagt, man åker ner för den här backen. Och så, så åker man ut för avsatsen, eller då uthoppet som det kallas. Och så, så glider man över liksom... Ja, i luften. Och sen så landar man. Eh, och hela åket som är hela hoppet och det ska utföras så stilfullt som möjligt. För man döms både på hur långt man kommer och eh, liksom det estetiska, hur det ser ut när man hoppar. Ja. Eh, ja. Och det, då frågar ju dig Mattias om du man kan se som så amatörtittare om de gör ett fult hopp eller ett fint hopp. Eller är det det um,
0: Jag har ju tittat på det några gånger när jag mm -hmm. har varit OS och och sånt där. Eh, jag ska vara helt ärlig, jag ser inte riktigt någon skillnad på stilen <här> riktigt i vad som är snyggt snygg topp eller inte. Det är, man märker ifall något är långt.
1: Jo, jo, ja, men det, <här> det är bra. Men det är kanske därför man då har domare som bedömer stilen. Eh, ja. för man brukar ha då fem domare va, som bedömer det. Och det är på en, en poängskala från 1 till tjugo. Eh, och och från och med 2010 så kan poäng tilläggas eller borträknas på grund av vindförhållanden och liknande som jag antar påverkar hur man kan positionera sig. Ja. Och Världsrekordet i backhoppning har österrikaren Stefan Kraft som hoppade 253,5 meter.
0: Ett kraftfullt hopp.
1: <laughs> ja. Kom du på den där nu? Ja, ett <laughs> ja, mycket kraftfullt hopp. Och det gjorde han 2017. Så det är ett relativt nytt rekord ändå. Eh, och stilpoängen delas ut utifrån tre kriterier. Och det är luftfärd, landning och inom citationstecken då färden ut emot bromsplan. Så helhetmässigt ja. när du flyger i luften och så landningen då.
0: Ja, men det är stilpoängen bara. Det är stilpoängen ja. bara.
1: Längden är ju var du landar liksom. Ja.
0: Men. Visst är det ändå så att jag det här märker mig också att jag kanske inte är jätteuppmärksam när jag tittar på backhoppningar här men att visst är det så att de lägger ihop på något sätt poängen från stilen och hur långt man kommer. Liksom.
1: Jo men det gör de. De är liksom de sammanställda liksom, poängräkningen. Det jag ska vara helt ärlig. Det, alltså, som jag förstod det när jag tittade själv lite här nu för att se så var det ju väldigt de var väldigt fokuserade på liksom själva landningen och inte så mycket rö att poängen. Men jag jag antar att det är så för det är väl lättast att räkna ut det på det viset.
0: Ja. Yes. Det vore ju så. <skratt> <skratt> det borde vara det. Kan man tycka.
1: Ja, men det är i alla fall det är ganska spännande och som vanligt rekommenderas starkt att kolla upp det på Youtube. Det är ganska coolt. Det här är en sport som jag önskar att jag kunde genomföra för den ser väldigt cool ut. Alltså att kunna liksom bara, bara sväva i luften. Så här. Det tycker äh, jag ändå ja. är ja Jo,
0: cool är den definitivt. Uh, Sen äh, ska man ju inte vara höjdrädd om man utför den här sporten. Nej, sånt. Förlåt, men jag kommer alltid välja dig. Ja, det var den sista av Annika Nolin och Mattias Alkborg. Vilket äh, veckans singel här på Studentronik 8.9. Och just nu lyssnar ni på Sportfånigt med mig Mattias och... Mig Ellen. Exakt. Och vi står här och pratar om backoppning. Precis. Vår veckans sport. Ja. Och... Nu tänkte jag fråga dig lite grann, vad, vad är bakgrunden till backhoppning?
1: bakgrunden till backhoppning är norsk.
0: Var är... började backen?
1: <laughs> Den började i Norge. 1808 har jag fått ett startdatum på, men går man vidare så finns det så lite olika, beroende på vilken liksom arrangemang och lite sådär, så finns det lite olika startdatum. Men så här, i Norge 1800-talet ungefär. Ja. Eh, och det har varit en OS-sport sedan 1924. Eh, och eh, första vad heter det? den här V-stilen som kanske många känner igen nu.
0: Mm, den som man, jag ska säga, är ikonisk nästan, nu för mm. tiden för backåpningen. Precis. Vem fann den?
1: Ja, det är nämligen svensken Jan Boklöv som kom på den. Och det var ett stort genomslag trots att han fick poängavdrag när han gjorde den. För det var inte enligt stilreglerna riktigt, Nej. back in the day.
0: <laughs> exakt, det var en ful stil.
1: Men en skrötaböst som sist <laughs> ja. Det
0: var ju tillräckligt att han vann ju, han inte varför han stod igenom var för att han, trots att han var ful så ja. kom han ju så pass mycket längre att han fick mer poäng, Vil helt enkelt.
1: Vilket bara visar hur sjukt effektiv den är då, helt ja, enkelt.
0: Ja, alltså, ja, exakt. Det var liksom du kom längre och då fick du längst poängen mm. och den var bara så mycket större än stilpoängen då, <laughs> så att eh, därför använde folk, började folk använda den ändå, trots att den var Fulare.
1: Det är väldigt talande egentligen skulle jag vilja säga. Och då man kan fortsätta med lite svenska exempel så hade vi ju då det här fantastiska inslaget. Oj, 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 vad gör
0: Karn? Aj, 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 aj,
1: <laughs> Det här är ju fantastiskt inslag från OS 1980. Då den svenska backhopparen, nu säger jag fel, Holmlund visst. Exakt, Janne Holmlund. Janne Holmlund, han hoppade och föll när han landade och bröt sitt nyckelben.
0: Ja. Det var ändå bara det. Alltså, det man måste säga att det är ändå en bra resultat med tanke på hur fallet såg ut. Så. Ja. <laughs>
1: ja, som ni hörde kommentatorn det var mycket chockerande ja. den, detta fall. Tyvärr så vann han ju då inte. Nej. Men det var ändå, det är något minnesvärt som har ja. skett i backhoppingshistoria. Inte en helt ofarlig sport helt enkelt.
0: Nej, det är det ju inte. Och det kanske vi pratar om mer om sen kanske.
1: Mm -hmm. 98,9 Och där hörde vi Mona Lisa av Yumi här på studenterav 98,9 och vi fortsätter prata om backhoppning här på Sportfånytt.
0: Ja, vi pratar precis om, ja vi kommer inte lite grann in på så här att det ändå är lite farligt att kasta ja. sig ut för en backe.
1: Yes, det är, ett, det är farligt och då, alltså, det här är också för sig det finns ju då risk för skador till exempel då, eh, Holmlund bröt nyckelbenet och folk har liksom skadat sig på det fysiska sättet på, alltså, i fall men det finns, har också funnits eh, problem med att folk inte äter ordentligt för att de vill gå ner kraftigt i vikt för att då ska mm. kunna flyga längre eller vad ska jag säga, optimera sina chanser liksom. eh, och då har det nämligen infört sig en ny regel för att motverka detta som är då BMI-regeln så att man måste följa någon slags BMI-index okay. för att man inte får då liksom typ svälta sig själv då för att kunna hoppa bättre. Och följer man inte den det regeln... bara,
0: Man får inte vara under sitt BMI... Ja, precis. Ja.
1: Så om man, om man inte följer det så kan man bli diskad helt enkelt. Så att man verkligen bara... Nu ska vi ha ordning på det här.
0: Försöker de bli Ja Jag har ingen aning. De kanske har lyckats, du ja, vet nej, inte. De försöker, nej, nu... de försöker,
1: definitivt. Men som sagt, back är ju inte en jättestor sport i Sverige just nu. Nej. Men det finns ju lite kända bakom ja. i Sverige.
0: Ja, det gör det. Mm. det är min hemort. Eh, eller min föräldrarsort, Falun. Mm. Men på tal om just att det inte är så populärt i Sverige idag så står ju <laughs> de ganska eh, oanvända faktiskt.
1: Ja, de är lite mer som en eh, konstinstallation.
0: <laughs> ja, det skulle jag säga. De är en ikonisk eh, del av Faluns eh, vad, ska jag säga? vad heter det? Fal Falusiletten. Exakt, mm. Men de används typ aldrig. Jag har aldrig mm. sett någon använda dem typ förutom när vi hade VM 2015. Mm. Det är ju lite coolt. Och det kostade typ av varje 147 miljoner att renovera dem.
1: 147 miljoner? Ja. Okej, okay. det är alltså inte, det är inte bara en backe liksom.
0: Det är två backer. Ja. <laughs> då så, då förstår jag. Ja. Jag är faktiskt lite osäker. Det kan vara att det kostade 147 miljoner att renovera hela skidanläggningen inför VM. Men mycket av dem gick på backarna mm. som ju, ja det var väl bra för att de skulle kunna arrangera VM i Falun. Men eh, som sagt, de står ju helt oanvända nu. Så det har väl varit lite rätt så kritiserat eh, i Falun <laughs> kan jag
1: väl säga. Ja, men jag kan ändå jag förstå det. Det är ju mycket pengar på en Ja. om de inte är så aktivt liksom. Ja
0: och även om... Absolut, det finns ju alltså en poäng med att mm. där, det är en ikonisk farlig grej. Eh, jag vad som är, alltså, det finns för mycket man skulle säga hur det är ikoniskt liksom, mm. men det är bara det är en del av siluetten, det finns liksom bara en bild, ibland är bara skidbacka, man fattar, Falun liksom. Så det är ju en det är en ikon för Falun men samtidigt det var väldigt mycket peng. Mm. <laughs> det är ju synd att de står oanvända. Mm. Och ett lös det är väl kanske att försöka satsa mer på att få den här sporten populär igen. Men vi får se om de lyckas med det. Ja, men verkligen. Uh, yeah. I'm getting out of here. Okej. Okay. <laughs> Hanging with trees av Tebby Rex och Roe. Här på Studentarunit 8,9. Och här på Sportfånit så går vi tyvärr för vidare från just att prata om backhoppning och gå in på vårt...
1: Nej, vi hoppar vidare.
0: Yes, där... Nu, nu börjar komma in i det här, eller? Bra. Vi går vidare. Det är nya vindar i fotbollsnationen. Kanonen från Dalom spar ej på sitt krud. Exakt, det är historia nu. Mm. Och, men vi går faktiskt inte helt och hållet bort från backhoppning, för det finns en person, en man, som man inte kan undvika att prata om när man pratar om backhoppning. Pratar jag om världsmästaren? Nej. Jag pratar om Eddie the <laughs> Mannen, myten, legenden. legenden. Han, om ni inte vet vem Eddie the Eagle är, kommer ni snart få höra. Ja. Sitt ner, lås
1: fast <laughs> säga, er för nu kommer Michael
0: David Edwards, bättre känd som Eddie the Eagle, var en brittisk backhoppare. Va? Brittisk backhoppare? Har ni någonsin hört tal? Som något så sjukt. Nej. Nej, exakt, för det finns inte många. <laughs> han uh, upptäckte det här själv. Uh, för Han föddes då uh, i Sheltonham Gloucestershire i 1963. Och långt och kort så, efter, uh, jag fick fram att efter att ha testat skidoråkning på en skolutflytt när han var 13 så fick han lite smak för skidor. Men uh, han var alldeles särskilt bra för liksom, utförsåkning, vilket jag antar att det var det han testade. För, mm. ja. Jag vill... Jag ja, så de exakt...
1: åker i flytt, De flesta provar ju inte backhoppning. Liksom. Nej,
0: exakt. Men han var inte så bra på det. men det fanns inga, Så han bytte till backhoppning. För det fanns nämligen inga andra <skratt> brittiska bakkoppar som kunde tävla med honom om plats på internationella tävlingar. <skratt> så han hade i princip därmed en fri biljett nästan till...
1: Alltså det är så jäkla cool egentligen.
0: Ja, eh, Men han hade ambition. Ah ja, alltså han, han tränade hårt för att ändå vara en backhoppare.
1: Och inte dö. Ja, det också. Ehm, Antar jag bara. Ja, ja,
0: men han hade dock inte helt lätt. Eh, för han saknade finansiellt stöd. <laughs>
1: ehm,
0: och när han började träna, jag kommer inte ihåg vad hans tränare hette. Men då fick han använda deras utrustning. Och den var ju för stor för honom. Så han fick ha eh, typ sex par strumpor i pexorna för att få plats i dem.
1: <laughs> Gud var sjukt
0: han var också för tung, inte, på tal om det vi pratade om tidigare. Ja, äh, vägde 82 kilo, vilket var 9 kilo mer än sina tyngsta konkurrenter oh, i sporten. Ja. Uh. Äh, och för att ha ytterligare problem så var han också väldigt <laughs> äh, och, ja, han hade, så han hade lite samma problem som vi, som ja, vi två bär i båda glasögon. Uh. Äh, så han hade lite samma problem som oss. Att han fick bära tjocka glasögon under sin skidmask, och de mimmade ju igen ofta för honom. Så han hade det tungt, men han tog sig ändå till OS. Visst på grund av att det inte fanns någon annan britt att tävla med. Men han tog sig ändå dit. Mm.
1: Ja, men det är en bedrift i sig.
0: Ja. Och väl där så, ja, vad ska man säga... Han tävlade i både 70 meter och 90 meter delarna. Jag vet inte exakt vad det innebär. Jag tror det är hur långt banan är. Mm. Um, han slutade sist i båda.
1: Men han var där. Han var där. Och han gjorde det. Exakt. Och där hörde vi Wisdom Tooth av Wallace.
0: Ja. Och vi står här på sportfornet och pratar om Eddie the Eagle. Den stora backhoppen.
1: och backhoppen, ja.
0: ja. Och jag nämnde ju precis då att eh, han tog sig till OS i Calgary 1988. Mm. Eh, 80-talet, det var då det hände. Så. Exakt, det var då det hände. Eh, dock på grund av att han var den enda brittiska typ som ställde upp. Mm. Eh, och det gick då ifrån. Han kom sist i alla gröna ställde upp i. Eh, däremot så satte han han nådde ändå var var, 73,5 meter, tror jag, eh, på sitt hopp då. Vilket mm. ändå var till att sätta brittisk rekord.
1: Nej, men ja. det Ska man inte hålla på stick stek under nej, nej,
0: Visst så var den första brittiska eh, deltagaren sen typ öppnings-OS. <skratt> alltså första eh, typ vinter-OS eller vad det nu var. Det var då, jag tror tycker jag.
1: ändå att det är stark Nej, det kan inte vara första.
0: Fast. Första sen 1928.
1: Det är typ första. Vet du vad? Det är fortfarande stark
0: <skratt> Ja. Eh, och det rekordet hölls ju faktiskt eh, i ändå ganska många år. Eh, nu för att innehålls det av eh, som någon eh, gud jag tar bort det här.
1: Ja men det i alla fall det hålls inte honom men hon höll. Nej, det Sam länge. Bolton här Sam som nu med
0: har numera ligger på 134,5 meter. Alltså brittiska rekordet
1: ja, okay. ja. ja det det var inte riktigt att jämföra med världsrekonen som Nej. vi pratade om innan. Men det är fortfarande väldigt coolt. Men så är det han byggde, så byggde han liksom upp någonting mer kring det här?
0: Eh, ja, alltså till att börja med så fick han ju en ganska stor typ, mediekarriär av här, för han, blev, han blev älskad av allmänheten. Han var <laughs> sämst på <laughs> i sporten, men han var älskar den och Folk älskar den då, liksom The
1: little man. Liksom.
0: Exakt. Den här underdogen ja, Eddie the Eagle. <laughs> och ja, så han har ju fått liksom lite av en mediekarriär ändå på det och fått vara med på diverse talkshows och andra brittiska underhållsprogram. Även vid något tillfälle har jag läst att han fick vara med på så här öppningsceremonin på OS och vara en fackelbärare. Ganska stort för att vara någon som egentligen var sämst. <laughs> um. Ja. Men, däremot, det kanske den hans största ja, bidrag, kanske. Att säga, men det är att man faktiskt ändrade reglerna på grund av honom. Gjorde man? Ja. Man införde Edith Eagle-regeln för att ähm, Internationella olympiska kommittén och många andra bakkoppare var inte lika roade av Edith Eagle. De tyckte att han äh, skämde ut sporten. <laughs> <laughs> ähm, och skapade då är det regeln som innebär att olympiska deltagare måste ha deltagit i internationella tävlingar och i dessa placerar sig bland de 30 bästa procenten eller vara bland de 50 bäst rankade i världen. Därmed omöjliggjordes i praktiken att någon kunde göra som Edd Eagle och bara dyka upp och vara med.
1: Alltså jag förstår varför, men jag tycker också att det är lite tråkigt. Jag tycker ändå att det finns en skärm i att han bara är där bara, nej men hörni jag har backhoppat, jag är inte professionell men let's go.
0: Ja, alltså. Ja, alltså, det är lite synd på så sätt, men det kanske gäller när man ska vara helt eller bättre för sporten.
1: <laughs> och för deras säkerhet, lätt nu.
0: Ja, men eh, annars så, alltså, alltså, är det dygga ändå. Vilken, vilken figur ändå? Alltså, Tänker du att det här är en person som fick för sig i ett land som har typ noll backhoppningshistoria. Mm. att jag ska bli backkoppare. Och han jobbade hårt. Visst, han behövde inte jobba hårt för att ta sig dit. man gjorde det ändå. Ja. Och han slog brittisk rekord. Alltså, jag måste säga något. Det är nästan filmvärdigt. Och det finns en film heller. Va? <laughs> ja. Jag har faktiskt inte sett den, måste jag medge, tyvärr. Jag vill se den dock.
1: Nästa filmkväll, kväll.
0: Ja. Och där, det finns då, det är ju då en biopic om hans liv, mm. som, där han spelas av Taron Egerton, ifall du vet om det är.
1: Jag tror att jag vet vem det är.
0: Ja och hans tränare spelas av Hugh Jackman.
1: Det vet ju vem det är.
0: Exakt. Så det, ja, och det, jag vet inte exakt vad det handlar om, men jag misstänker att det handlar om hans liksom resa till, ja, resan kanske är lite svårt att säga till OS, ja, men, men ändå liksom hans, ändå hans ambition åtminstone till det. Och ja, men... det, det måste man ge Eddie Deagle. han hade ambition. Oh ja,
1: stark driv, Så alltså, jag tycker ändå att inspirationskälla kommer igen. Jaja. Han kommer liksom från, vad, jag har åkt skidor typ två gånger nu ska jag vara backhoppar i OS. Och så är han backhoppar i OS. Och visst, han var sämst där. Ja. Men han var bäst i Storbritannien. Och det är ändå någonting.
0: Ja. Och jag menar, visst, han tog sig aldrig vidare till något OS efter att de införde den här Eddigo-regeln. Attans. Jag tror inte det var efter det de införde den här aldrig kom med igen. <laughs> men ja. Men jag skulle ändå säga att Eddigo är en inspirationskälla på sätt och vis. Så att han... Han visar ändå att om du jobbar tillräckligt hårt så kan du kanske nå upp till dina drömmar. Precis. Och det tycker jag är inspirerande. Definitivt.
1: 29 av Jeji och Uyuk. Här på Bra. Sportfånit. På 98,9. Med mig Ellen. Och med Mattias. Precis.
0: Ja. Och nu börjar vi närma oss sluta programmet Ellen. Ja. Tyvärr.
1: Det sista hoppet. Nej, Nej. Nu det blev dåligt förlåt. Jag ville bara lite
0: dålig stämning i så här beslutet. <laughs> <laughs> Nej men det var kul eller vad säger du? Vi har vi pratat om.
1: Vi har ju pratat om dels vidare om fotbollsspelare som inte kan sköta sin ekonomi. Sen har vi pratat om backhoppning framförallt och om Eddie the Eagle, en legendarisk mm. backhoppare som var sämst men ändå bäst på sitt eget sätt. Ja.
0: Exakt. det är bra bra sammanfattat det där faktiskt. Mm. För jag skulle också säga att han är just sämst men bäst på samma <laughs> gång. Alltså, inget slår ju liksom hans story tycker jag. Alltså, nej, nej, nej. det finns liknande stories att mm. göra i andra sporter och så men på sätt, det är på något med just namnet också Eddie Eagle mm. som verkligen var wow.
1: Ja men det är fantastiskt och det, jag tycker ändå att det är ju mer respekt i backhoppningen alltså. det, gör, det gör det lite mer spännande.
0: Ja. Ja. Och men överlag då eller vad, vad tycker du om programmet idag?
1: Jag tycker det har varit kul. Alltså jag måste ändå säga är som sagt någonting som jag ändå har haft jag har vetat om att det existerat väldigt länge. För jag hade en klasskamrat, nämligen verkligen dig, som var väldigt intresserad av det. Ja, jag tror att han höll på med backup. Det vet jag faktiskt Men han pratade om det väldigt mycket. Så att jag har i alla fall vetat att det existerat. Och jag tycker att det har varit väldigt spännande att få lära sig mer om det. Och se att det är, det är verkligen det är en sport som jag tycker vore väldigt, väldigt kul om jag kunde utföra. För det ser sjukt cool ja. ut.
0: Jag tror du att man måste träna lite för innan man ens vågar? Så yeah, jag nej, alltså
1: jag tror inte att jag kommer kunna göra det. Men det hade varit coolt om jag hade Jaja, kunnat. Det
0: håller jag med om. Det är en väldigt cool sport faktiskt. Och jag tror vi nästan kan börja avsluta där med att, säga, liksom att backhoppning, vilken sport alltså. Det är cool, stilig. <laughs> <laughs> nej, men ja.
1: Lite konstig, men ändå Lite fin men stilig. Och
0: mm. jag tror framförallt det bästa vi talar med oss från den här timmen vi har haft är att edit eagle en ikon, en förebild kanske, jag vet inte kanske inte, men ändå liksom, hans ambition fanns där oh ja. och det måste man beundra honom för tycker jag.
1: definitivt
0: så, men med det sagt så tror jag vi säger hej då för oss då här på sportfornet ja. Ja. hej då, trevlig helg glad första advent det också, hej då
1: du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9